0: Dit is Hybrid Working in Progress
1: met Mike Stern. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Hybrid Working in Progress. Hoe gaan we met hybride en aansichro werken om? Dat is in de afgelopen periode, is daar al veel over te doen geweest... want remote working is heel to stay. Maar waarom hebben nog veel bedrijven en organisaties het moeilijk met de implementatie? Wat werkt wel en wat niet en waar ligt dat aan? Daarover ga ik vandaag in gesprek met mijn gast. In de studio hebben we aan tafel handmester... Sectorbanker, zakelijke dienstverlening, ABN AMRO. Welkom man in de studio. Ja, dank je. Wat doet een sectorbanker binnen de ABN AMRO? Nou,
0: dat is een goede vraag, Mark. Wij zijn als bank zijn we, zeg maar, sectorkennisgewijs ingericht. Dus ik zit in een afdeling die heet Sector Expertise. En dan heb ik collega's in industrie en food en transportation. Zelf kijk ik naar de sector zakelijke dienstverlening. En wat we proberen is eigenlijk gewoon onze accountmanagers... die in het land met gesprekken natuurlijk rondgaan om die zoveel mogelijk te voeden met de juiste onderwerpen. Dus we proberen als bank de commercie een beetje weg te trekken... van de productenkant, leningen, financiering... maar veel meer om ze strategisch gesprekspartner te maken. En daarvoor is het nodig dat we vooruitkijken Wat zijn de grote dingen die op ons afkomen? Wat zijn de onderwerpen die je met klanten moet bespreken? Ook een beetje stiekem vanuit de risk invalshoek. In mijn persoonlijke geval voor zakelijke dienstverlening... heeft te maken met human capital. Dat is het bindende element in mijn sector. En daar heb ik een aantal jaren geleden gezegd... op basis van de schaarste die eraan kwam... Uh, duurzaamheid, hè, dus uh, uh, duurzaamheidsrisico is financieel risico. Maar ook HR-risico is financieel risico. En dat was even een sprong die de bank niet gewend was. Hè, om HR ook te zien als een potentieel risico. En dat zien we natuurlijk nu gebeuren met structureel tekort. mensen dat het heel moeilijk is om, om gewoon nog ouders voor elkaar te krijgen. Ja, dus het hybride werken zijpelt eigenlijk binnen
1: alle gelederen door, als ik het zo mag zeggen. Absoluut. Even een vraagje om direct maar even in te koppen. Dat, uh, van de week stond er een artikel in het FD dat Apple teruggaat naar een driedaagse verplichte werkweek. En uh, ik heb van jou begrepen dat voor de AMI en Bank uh, hetzelfde gaat uh, gelden.
0: Ja, het, het varieert nog een beetje binnen onze organisatie. Sommige afdelingen hebben gehoord die ook zeggen kom maar vijf dagen terug. Hè. Uh, en onze afdeling toevallig zegt de manager ook, uh, dat het zou toch wel fijn zijn als je drie dagen uh, terug kan komen. Dus je ziet wel inderdaad dat het wat uh, strakker aangestuurd wordt nu. Dat mensen het ook bang zijn, management. Dat, het, dat werknemers contact verliezen met andere werknemers, met de, met de binding met de organisatie. Ik denk dat zijn grote zorgpunten, ja.
1: Ja, want als je kijkt dat voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Nou, als je nu inmiddels een paar jaar vooruit kijkt, dan ga je zien kantoren worden, huiskamers, woonkamers worden, kantoren. Het hele concept van werken heeft zichzelf eigenlijk totaal op zijn kop gezet. En het lijkt er ook onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie van voor de pandemie. En dat het eerder is van dat remote working is here to stay, de term die je al vaak hoort heeft enorm veel impact bij bedrijven als je kijkt naar jullie organisatie, waar kan je dat aan terug gaan
0: Nou, wat je ziet, is natuurlijk dat we over het algemeen hoogopgeleide kenniswerkers hebben. Dus veel mensen met een HBO als opleiding minimaal. En wat je ziet, veel van die mensen zijn nog redelijk taakvolwassen. En wat daar gebeurt, is dat we in een 19 e eeuws construct geperst zijn, al heel lang. Dat zijn maar de hiërarchische organisatie, de machinebureaucratie. En je ziet eigenlijk al lange, ook voor uh, corona, dat er gewoon een spanningsveld was... tussen professionals die hun werk zo goed mogelijk proberen in te richten... en de structuur waarbij ze in zaten. Dus je zag aan die structuurkant hè, dat er al stappen werden gemaakt voor corona. Beoordelingen werden weggehaald, klassieke beoordelingen. Er eh, werd meer op output gestuurd. Hè. Maar corona heeft het eigenlijk onder druk uh, versneld. En een van de belangrijkste zeg maar, uh, dingen die we, die we geleerd hebben... en waar we aan positief en, uh, effect van hebben ondervonden, is het feit... Uh, dat uh, nou beoordelen op basis van output is standaard geworden. Ik heb er de tijd meegemaakt dat er niemand vrijdagmiddag kantoor was, dat een manager uh, binnenkwam en in de agenda keek: waar zijn die mensen? Wat zijn ze allemaal aan het doen? Hè? Vanuit die controlefocus. Ja. Ja, dat stuk hebben we al gewonnen. Uh, het volgende punt wat je ziet is dat uh, organisaties op zoek zijn naar de binding met medewerkers. En, en daar komt die perfect storm naar voren, die je heel terecht benoemde, van die schaarste mensen. Dus je moet mensen zien te verbinden op, meer, op andere dimensies dan het salaris. En dat heeft te maken met de purpose statement, hè? waartoe ben ik op aarde. Dat is een hele krachtige bron om zeker jonge mensen aan je te binden. Maar ook bijvoorbeeld wat ik leer van het leger, mutual trust and selfless care. Dus een, een, een leidinggevende moet echt op emotioneel niveau een relatie zien te, uh, op te bouwen met, met werknemers, zodat ze zich veilig voelen en het ook leuk vinden om voor een organisatie te werken, zeker ook voor, voor een bepaalde leidinggevende. Dus wat deze crisis ook met zich meebrengt, is dat de lat om verantwoordelijk te zijn voor human capital... Lees, partner, eigenaar, manager... die komt veel hoger te liggen. Als je
1: dat dan zegt... Hè, want het is een enorme rabbit hole. Er gebeurt gewoon te veel tegelijk. Want wat jij zegt, dat zal voor heel veel mensen herkenbaar zijn. Maar als je dan bijvoorbeeld naar het... Uh... 2022 World Trends Index rapport van Microsoft kijkt, dat komt uit 53% van de werknemers meer prioriteit aan gezondheid en welzijn dan aan het werk uh, uiteindelijk uh, toekent. En daarbij zegt 47% ook dat zij uh, meer tijd met hun familie door willen gaan brengen, hun leven anders in willen gaan richten. Je ziet ook enorme ontslaggolven wat er aan de hand is... en waar die mensen allemaal gebleven zijn. Joost mag het weten. Dat maakt het voor de management natuurlijk enorm moeilijk... om die bindingsfactor wat jij net zei... om, om daar eh, ten eerste een ei over te leggen... maar ten tweede, hoe ga je dat dan implementeren...
0: Ja, nou, het belangrijkste uh, noodzakelijk uh, randvoorwaarde om dit van elkaar te krijgen... is dat je natuurlijk weet hoe je werknemer in elkaar zit. En, en stijker nog, je moet het van elke werknemer weten. Stijker nog, je moet het van elke werknemer weten in een bepaalde levensfase. Met andere woorden, wat zijn zijn drijfveren? Wat zit er in zijn bucketlist? Wat wil hij nog persoonlijk bereiken in zijn leven? Wil hij met 55 miljoen? Wil hij wijken vanuit Frankrijk? Wil hij wereldreis maken? Hè? En zeker bij die jonge generatie zien we dat dit noodzakelijk werd... omdat zij gewoon heel anders in de wedstrijd zitten. Zij hebben al, zeg maar... Gedrag wat we nu bij meer mensen zien na corona, hadden zij al veel langer. Zij willen niet 40 uur werken. Ze willen veel beter die balans wijk privé. Dus dan kun je natuurlijk wel als old school management zeggen. Ja, ze moeten niet lullen maar poetsen. Ja, maar dan ben je ze kwijt. Ja, even een vraag erover.
1: Hè? Want wat jij zegt, dat klinkt enorm aannemelijk. Maar tegelijkertijd denk ik ook van. Uh, veel managers zijn op dit moment uh, de Chinees met uh, de, de bordjes op de stokjes. Hè. Alle tien moeten ze op het stokje blijven draaien, oude, uh, oude circus act. Dan klinkt dit wat je zegt heel aannemelijk, maar tegelijkertijd cybersecurity moet geregeld worden, is niet op orde. Liquiditeitsproblemen, levering grondstoffen, er gebeurt zo verschrikkelijk veel dat mijn vraag er ook is van nou, is er binnen bedrijven op dit moment ook de capaciteit en de, de, de aandacht en het inzicht om dat ten uitvoer te brengen? Mooi voorbeeld daarvan is uh, tijdens de laatste Remote Working Summit gaf je aan dat er een enorme kloof aan het ontstaan is tussen de jonge en de oudere generatie. Op de werkvloer, hè. Dus de communicatie op de werkvloer uh, online maakt niet uit. Waar zit dat hem in? Wat, wat kunnen bedrijven doen om wat jij net zei om die verbinding dan wel tot stand te brengen en zeker nog te houden, ook gezien het eisenpakket wat die jonge medewerkers op dit moment hebben?
0: Ja, dat is een heel goed punt. Dus je ziet ook tal van sectoren, defensie, politie, onderwijs, hè, waar een enorme uitstroom gaat plaatsvinden van de babyboomers, hè, een beetje mijn generatie X ik, en de generatie X. Uh, en wat je dus ziet is, bijvoorbeeld in onze uh, operations IT onderdeel van de bank, hè, dat we die generatieproblemen uh, ervaren, uh, jonge programmeurs die binnenkomen, ook heel ervaren mensen die nog verstand hebben van AS400 systemen, wie kent ze niet. Hè? Ja. En wat we doen is dat we koppeltjes uh, samenstellen met die ervaren mensen, met jonge mensen, om die kennisoverdracht te laten plaatsvinden, hè? wat in de literatuur heet tested knowledge, hè? de kennis die in de koppen zit van mensen, maar niet is vastgelegd in documenten. En je ziet ja, dat dat buddy-systeem hartstikke goed werkt. Dus dat kan ik best wel als een soort van best practice eh, adviseren. Maar er is meer aan de hand. We hebben natuurlijk vier generaties in de workforce en, en niet alle generaties werken goed samen. Je ziet bijvoorbeeld de millennial generatie, die vinden wij hè, van generatie X, vinden dat allemaal een beetje verwend gedoe allemaal. Hè. We zijn nog een beetje van uh, hoge work ethos en de jonge generatie die gaat er om uh, vrijdagmiddag aan het huis, want uh, de hamsters jarig en de goudsers krijgt tandjes, hè, dat begrijpen we allemaal niet. Hè. Dus, maar er is ook weer in deze tijd meer respect voor de diesels in de organisaties, hè, de mensen die gewoon buffelen no matter what. Uh, en, maar tegelijkertijd is het ook zo dat die jonge generatie, als, als je ze drie jaar bij je kunt hebben, uh, dan kun je blij zijn. En dat heeft enorme impact voor strategisch personeelsplanning. Hoe ga je in godsnaam je bemensing op orde krijgen als er een generatie is die je maximaal drie jaar bij je kunt houden? Hè? Dat is een enorm probleem dus. Ja, eigenlijk zou je de vraag om moeten draaien en zeggen van
1: hoe gaan we ervoor zorgen dat we mensen minimaal vijf jaar binnenhouden? Want dan kan je al veel vraagstukken invullen. Als je dan kijkt naar even de jongere generatie, die hebt een heel pakket met eisen. Zijn bedrijven op dit moment ook voldoende klaar om aan dat eisenpakket te voldoen?
0: Ik denk uh, dat de HR-functie uh, onder druk uh, dit dat het eerste ziet. Uh, maar Dat is natuurlijk uh, afhankelijk van het niveau waar HR geborgen. is. Dus, te maken krijgen met zeg maar uh, 55 plus old school management. Hè, waar, waar de overtuigingskracht van HR daar wel een hele belangrijke is. Hè. Als je dus een zwak HR hebt, dan kun je zeg maar, die, die harde operationele managers kun je niet meekrijgen. En dit is wel cruciaal voor, voor je voortbestaan om deze discussie in ieder geval op gang te krijgen. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook realiseren, in een wereld van schaarste is je bedrijfscultuur je unique selling point. En, en wat weet je van je bedrijfscultuur? Of die aantrekkelijk is? Heb je een nulmeting gedaan over je bedrijfscultuur? Dit is wat we nu vinden, zijn, denken. En dit is waar we heen willen. Hoe gaan we die transitie doen van bedrijfscultuur? Daar zijn natuurlijk heel veel bedrijven mee bezig. En dan zie je iets heel interessants wat bij alle bedrijven speelt. Dat in die grote hiërarchische organisaties heb je natuurlijk structuur, cultuur en leiderschap. En dat is een driehoek die is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als je aan die structuur gaat klooien, wat wij bijvoorbeeld doen, minder lagen. Dan heeft dat gevolgen voor, voor je cultuur en, en en, en voor je leiderschap. En, en iedereen zit een beetje de sweet spot te zoeken... hoe je nou het best kunt inrichten. Als je even naar die inrichting
1: kijkt... Hè, dan zie je dat een van de punten die uit onderzoek... ook naar voren zijn gekomen... is dat de toekomstverwerker erin is... die wordt geleid door de input van werknemers... En dat is wel een hele interessante, want tot hoeverre past dat in het model wat jij net aangaf? Het is volgens mij een compleet andere manier van denken en werken.
0: Ja, dat is er langzaam ingeslopen. Dat is een goed punt, Mike. Want ik kom uit de tijd, 25 jaar geleden, hè, dat, je gewoon, dat ze tegen mij zei: als je goed doet, dan hoor je niks, maar als je fout doet, dan weet je wie te vinden. Hè. Dus dat, <laughs> ja. en nu zie je toch al een hele tijd dat die, die invloed van die werknemer groter wordt... en dat management ook daar meer rekening mee, mee houdt. Dat is veel scholingsprojecten voor management, hè, maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. Kijk... Mijn grote voorbeeld is Ronald dus een econoom in 1936... die heeft een boek geschreven The Nature of the Firm... en die vroeg zich toen al de academische vraag af... waarom organiseren we alles via hiërarchie in grote organisaties... en waarom niet via de markt, hè? als netwerken of zzp'ers die verbonden zijn. Dat was toen een academische vraag. Wat je nu ziet, dat door technologie is het helemaal niet mogelijk... is helemaal niet nodig om, om hiërarchie te gebruiken bij aansturing. Je kunt technologie ook heel goed gebruiken. Dat zie ik bij die start-ups en agile werken. Die professionals kunnen best wel goed onderling afstemmen... van wat ze moeten doen en hoe ze beloond worden... Dus wat je eigenlijk ziet in deze tijd is een hele groot vraagteken bij, bij klassiek management. Wat is nog de rol van klassiek management?
1: Is dan uh, wat ook al eerder ook tijdens de summit de sprake is geweest hè, dat de silo structuren eigenlijk enorm tegenwerken in dit soort uh, processen. Is het management zich daar ook voldoende bewust van?
0: Absoluut, hè. onze organisatie is een mooi voorbeeld. We zijn langzaam aan het afrekenen met die klassieke silo-structuur tussen de private bank en de retail bank en de zakenbank. Hè. We noemen dat one bank, hè, want we zien natuurlijk dat die klant interesseert geen moe hoe wij intern georganiseerd zijn, eh, maar het intern organiseren in silo's eh, zorgt niet voor de beste oplossing naar klanten vaak. Hè. Vaak krijg je ook nog geen competitie tussen silo's. Eh, dus in de zakenbank hebben we die sectorbenadering eh, die anders is. Daar moet ook wel uitkijken dat dat niet nieuwe silo's worden. Eh, maar het, het vraagt dus voor een, een nieuwe blauwdruk naast die klassieke ...machine uit de 19e eeuw, die mind you, is gebaseerd op het leger. Wij werken veel met consultant Hey, hè, die doen al die benoemingen en salariswegingen. En dan hebben we reorganisatie en heet dat dan EXCO-1 en dat is een laag onder de raad van bestuur. Wat heel weinig mensen zich realiseren is dat Hey Consulting is opgericht... ...door Amerikaanse militairen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dus we zijn conform het leger ingericht. Ja. Dat is het
1: probleem denk ik ook op dit moment dat we enorm veel dingen los moeten laten. Waarvan we gewend waren hè, dat, dat, ja, dat we die al altijd zo doen. Dat is ook wel eens een van de vragen binnen bedrijven. Elk denkbaar bedrijf dat iemand aan een ander vraagt: van waarom doe je dat zo? Ja, dat doen we altijd zo. Ja, en nu worden we gewoon gedwongen om heel snel te gaan schakelen. Als je dat ook ziet, hè, we zijn uiteindelijk met het werk op afstand gestart. Dat moest heel snel gebeuren. Dat ging met horten en stoten. Nou, dan moet je uiteindelijk ook gaan kijken: oké, okay, waar werkt het wel, waar werkt het niet. En daarbij zie je toch ook dat uiteindelijk, wat ook uit het trendrapport naar, toe, naar voren toe komt... is dat 70% van de ondervraagden aangeeft dat hun werkplekcultuur ten goede is veranderd. Dus er zijn toch wel heel veel positieve dingen. Maar ik denk dat we nog niet kunnen zeggen dat dingen echt al optimaal gestroomlijnd zijn... Wat, wat zou daar volgens jou moeten gebeuren? Dat, dit, ik weet dat het enorm complex is. Heb je daar een idee over?
0: Ja, dat, dat is heel, ik, heb, ik ben de historicus. Hè, en, en het geeft een enorm voordeel om terug te kijken in de tijd. Ik, ik Neem bijvoorbeeld de tijd van de stoommachine. Toen vond productie plaats vlakbij de bron waar de energie werd opgewekt. Dus je had dus ja. een stoommachine, dan had je een soort van uh, riem die iets aandreef, wat draaide. En dan kon je dan je dingen op doen. Dus met andere woorden, je moest werken vlakbij de bron waar de energie werd opgewekt. En op een gegeven moment uh, gingen ze over naar elektriciteit. En dan kwam, er was er een gebouw en er was een... een Plek waar dan die elektriciteit uit de muur kwam... ...en wat gingen die mensen doen? Die gingen allemaal vlak bij dat stopcontact ...waar die elektriciteit kwam, gingen ze werken. Want ze waren de aan de stoommachine nog. En waarom gebruik ik dat voorbeeld? Omdat we nu eigenlijk de technologie hebben... ...om dingen compleet anders te doen... ...maar we zijn geconditioneerd door die oude manier van werken. Dus de enige manier om hieruit te komen... ...is door werknemers zelf te laten bepalen... ...hoe zij hun werk het meest optimaal inrichten. En dat doet me denken aan een verhaal van een Japanse executive... ...die heel lang geleden sprak... En die zei bijvoorbeeld voor de productie van onze videorecorders, onze camcorders, laten we doen in Engeland. Ik zeg gewoon interessant, waarom laat je het in Engeland doen? Dan zei hij, een beetje anekdotisch, de Engelse werknemers zijn de meest luie arbeiders hè, op de hele wereld. En als ze dus op een lopende band zitten en ze moeten daar allemaal componenten in elkaar zetten, dan zoeken ze heel snel uit wat het minste energie kost om die... ...productiewerkzaamheden te doen. En daarom laten we daar... Mooi voorbeeld. Ja, en dat is nou exact ja, de intelligentie ja, ja. die je nodig hebt in deze tijd. Laat mensen zelf het inrichten hoe ze hun wijk doen. Ja, ontzettend gaaf voorbeeld. Dat, is wel even, dat zet wel even aan het denken inderdaad. En ik vind het ook wel
1: grappig hè, dat je inderdaad zegt van... Dat men in het begin ook echt uh, ging zoeken naar een stopcontact, want daar in de buurt moet je werken. Nou, dat is al iets, als je daar eens goed over gaat brainstormen, dan levert dat waarschijnlijk heel veel interessante nieuwe ideeën op. Um, als je uiteindelijk kijkt uh, dat je uiteindelijk het besluitvormingsproces daarbij ook meer bij de uh, medewerker komt te liggen. Er is vertrouwen voor nodig. Dat is natuurlijk een issue wat ook al heel, heel lang speelt de afgelopen jaren. Dat het management enorm veel vertrouwen heeft moeten geven. En uiteindelijk heeft dat optimaal gewerkt. Maar eigenlijk zie je dat het een enorme stimulator is voor medewerkers.
0: Ja, wij zagen natuurlijk al heel lang een ontwikkeling, hè, dat zeg maar, de bevlogen professionals, zoals wij dat noemen, hè, HBO Plus opgeleide mensen, die zitten echt, die hebben altijd een paar procent bij de Apples die de kantjes eraf lopen. Maar het algemeen hebben natuurlijk te maken met heel veel goedwillende uh, mensen die hun klant zo goed mogelijk willen bedienen. Wat wij bijvoorbeeld zagen op de bank al heel lang geleden, is als de printer kapot was en ze moesten een klantpresentatie maken, die die uh, uh, gemotiveerde professionals, die gingen ze naar huis om het op eigen kosten thuis uit te printen. Want als professional wil je niet voor aap staan voor een klant. Ja. En als je dat soort drijfveren ziet, dan moet je je afvragen, ja, wat moet je dan nog met controle?
1: Als je nou naar het totale proces kijkt, je ziet op een gegeven moment, we hebben tijdens de laatste summit, zijn er heel veel dingen behandeld. Een mooi voorbeeld vond ik van de mensen van cybersecurity, die eigenlijk iets hadden van ja, dat is nu de derde summit inmiddels. We hebben dat allemaal wel verteld, maar het gebeurt niet. Dan zou je denken, nou cybersecurity, dat moet toch de hoogste prioriteit hebben, zeker op dit moment. En dat heeft ons ook aan het denken gezet van, kijk als bedrijven op dit moment niet meer weten hoe ze hybride moeten werken, dan bestaan ze waarschijnlijk rond kerstmis ook niet meer. Maar wat is nou toch het punt dat het proces zo, zo moeilijk van start komt? Heb jij daar een idee over?
0: Ja, ik denk dat de menselijke verandering is een van de meest taaie onderwerpen waar je mee kunt bezighouden. En je ziet dat alleen onder hele hoge druk gaan mensen bewegen. En het zijn natuurlijk ook ingesleten patronen van, van machtstructuur en management en hiërarchie, kom ik weer bij hiërarchie terug. Uh, uiteindelijk uh, vind ik een proces plaats, en dat is, dat is niet zo'n leuke manier om het te zeggen, van creative destruction. En dus je zult dat zien dat sommige bedrijven gewoon niet mee kunnen in deze tijd, of niet aantrekkelijk genoeg zijn om talent aan te trekken. En die sterven dus langzaam uit. Hè. Dus we zitten midden in dat proces. En wat we ook niet moeten vergeten, is dat we midden in een geopolitieke perfect storm zitten. Er zijn maar heel weinig mensen die nu scenario's maken, uh, op basis van het gedachtegoed van uh, Samuel Huntington, hè, de, de, de Clash of Civilizations, een boek in Boeken 1993, zit u nu middenin. Hè? Je ziet de contouren van, van een nieuwe wereldorde. met aan de ene kant China, Rusland, India mogelijk, uh, Europa en, en de Verenigde Staten. W wat betekent dat dan? Nou, wat wij in ieder geval zien is een enorme mate van autarkie van die blokken. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om nog mensen uit India aan te nemen bij ASML als ze in het Rusland-China blok zitten. En weten dat zij natuurlijk heel erg op zoek zijn naar nieuwe technologie. Dus ook qua sourcing van mensen moet je een beetje zuinig met die mensen omgaan. Want er waarschijnlijk bij je beperkt tot het Europese speelveld. Ja, eigenlijk is dat wel jammer, hè? want dat was juist zo mooi dat het niet meer
1: uitmaakt. En zeker niet als je naar uh, programmeurs, hè, wat al veel langer gebeurt, uh, kijkt, dan maakt het niet uit. He, goed, je hebt een tijdsverschil, je zou misschien een, een uh, 24x7 HR, HR informatiedesk moeten hebben voor de medewerkers. Maar waar men zit, uh, in welke tijdzone, maakt eigenlijk niet uit. Maar uh, we hebben natuurlijk met Chinese software dat ook al zien gebeuren, wat al geban wordt. En als dat inderdaad ontstaat, dan is er een enorm stuk marktpotentieel wat weg gaat vallen.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk, de fout die we hier maken in deze geopolitieke analyses is dat we denken: Nou, weet je, Europa is de oude man van de wereld, is redelijk klaar en China neemt alles over. Als je de tijd neemt en goed analyseert wat er in China gebeurt, gaat het helemaal niet zo goed in China. China wordt een soort van 1984-Orwelliaanse nachtmerrie waar alle talent een beetje zijn best doet om weg te komen. Eh, dus de scenario's die wij nu schrijven, daar is er eentje die ik eigenlijk eh, omarm. Dat is European Renaissance. Eh, dus we in, over twee jaar krijgen we een nieuwe president. Dat is een 14-jarige narcist die iedereen kent. En eh, dat, dat, dat gaat dat gaat er ook niet worden. Denk de jongens daar, eh, het risico lopen op een burgeroorlog vanwege alle redenen in Amerika. Dus Europa is nog lang niet afgeschreven. Nou ja. uh, goed,
1: dat is en dat dat is eigenlijk ook als ik een goede interpretatie geef van de perfect storm, is dit natuurlijk weer een bijkomende factor waar je ook nog rekening mee moet houden. Eigenlijk, als je, als je het zo bekijkt, dan, zou je, dan begint het ook wat begrijpelijker te worden... buiten het feit dat je zegt, processen gaan langzaam. Hè? Ik weet, uh, Jammer Gek van Arbornet, die zei ooit uh, van over ook verandering van mens... dat het 10.000 jaar heeft geduurd voordat de slang pootjes kreeg en de salamander er was. Dus het gaat allemaal niet zo snel. Maar als je naar dit soort processen kijkt... en je ziet dat zeker bij grote organisaties, die zijn vaak al hè dat duurt al lang voordat processen doorgevoerd worden... Maar als je dit er nog een keer bijneemt... je neemt het bestaande bedrijfsproces... je neemt alles wat er onverwachts bij is gekomen... dan is het toch bijna uh, god zo mogelijk... om dit proces uh, te gaan stroomlijnen... of zeg jij van nou...
0: Nou ja, weet je... Kijk, ik had laatst een presentatie van Pieter van der Does. dat is de oprichter van Adjen... bij de Industriele Club. en ik vond het uh, verbazingwekkend... Dus in de eerste plaats is het helemaal niet een klassieke CEO... dat is een man die gewoon in zijn spijkerboekje binnenkomt... en heel relaxed een verhaal houdt... en helemaal niet dominant was of wat dan ook... maar wat hij zei is... Kijk, wij eh, besturen ons bedrijf, wat steeds meer groeit, op basis van afspraken, op basis van cultuur. Hè? Van, eigenlijk, we nemen de hoogst opgeleide mensen, slimste mensen eh, aan die we kunnen vinden. Dus eigenlijk zeggen we, jongens, zoek er lekker zelf uit. En als er een probleem is, dan kun je escaleren naar mij toe. Hè? Dat is natuurlijk een fundamenteel andere manier van coördinatie van arbeid op basis van cultuur en afspraken, dan dat je dat via de klassieke lijnorganisatie doet. En ik geloof daar veel meer in voor jonge mensen. Ja, absoluut. Even een heel andere
1: vraag, want we zien natuurlijk ook een enorme ontwikkeling, en dat is zich nu een sneltreinvaart aan het ontwikkelen. Dat eh, techniek ook een, of niet ook, maar een enorme belangrijke bijdrage hieraan kan leveren. Dat zelfs de strategie ook eh, gericht moet zijn op de techniek rondom dit soort eh, processen. Je ziet wel dat bedrijven op een gegeven moment ook een beetje teruggediend zijn, zeker toen met het hybride werken met z'n allen begonnen. Uh, enorm veel apps, allerlei technische dingen die er waren en mensen waren drukker met allerlei chatprogramma's met collega's en soms wel 30% van hun tijd aan kwijt. Nu zie je langzaam wel een omslag komen dat men meer gaat kijken van hé, hey, wat, wat kan al die techniek voor ons doen om dit soort processen te versnellen. Herken je dat ook bij jullie binnen de organisatie? Is dat ook ingezet?
0: Ja, zeker. Je ziet dat techniek de enorme sprong heeft gemaakt. En uh, gelukkig, gelukkig hadden wij net teams geïmplementeerd voordat corona kwam. Dus we konden vrij naadloos over een team als er echt weer een volgende sprong... in termen van uh, samenwerken op afstand. Dat deden wij eigenlijk daarvoor niet zoveel. Uh, ik denk dat mensen ook een beetje techniek moe worden. Ik denk dat we niet de kracht van de intermenselijke communicatie moeten onderschatten bij brainstormen. Dat kan techniek natuurlijk heel moeilijk vervangen. Maar er is nog wat anders aan de hand... Um, we zien ook steeds meer dat de oude wet van Dunbar heel actueel wordt. En Dunbar was een antropoloog die ging eigenlijk in het verleden opgravingen doen hoe mensen samenleefden en hoeveel mensen er dan waren, hebben het over de prehistorie en nou, daarvoor. En dan kwam hij steeds op het getal 140. En het blijkt dus dat je als mens hardwired bent, dus beperkt bent om met meer dan 140 mensen een persoonlijke relatie te onderhouden. En toen was dat zeg maar je familie en je extended family, dat was dan die 140. We zien bij de jonge generatie dat ze ook op zoek zijn naar die menselijke mate, naar die mate van verbinding. En dat is volgens mij een heel belangrijke reden dat als we nadenken over de organisatie van werk en ook zeg maar de, de randvoorwaarden van technologie die dat ondersteunen, dan kom je bij dat soort aantal uit. Als boven de 140 wordt, wordt het zeg maar wat anoniemer. Hè. Wat Weber zei, uh, disconnected. Hè. En, en ik denk dus de blauwdruk van de nieuwe wijken zit hem veel meer in noem het cellen, noem het eenheden, noem het bedrijven, noem het fluide bedrijven van maximaal 140 man. Waarbij de technologie er ook veel beter en effectiever ingezet kan worden. Het is juist bij die hele grote organisaties dat je al die eh, nadelen krijgt van de verschillende technologische oplossingen. Ja, als je die 140 zegt, hè, want
1: dan zit ik even te denken. Als ik naar een gemiddelde organisatie kijk, dan kan ik me niet voorstellen dat een afdeling, maar misschien vergis ik me, uit meer dan 140 mensen bestaat. Dat dat allemaal wel gesegmenteerd is. Hè. Net zoals dat een stad heeft. Elke deel van een de stad is eigenlijk een op zichzelf staand dorp. En dat zal je binnen jullie organisatie ook hebben, dat dat toch dorpjes, ja, ik weet niet hoeveel goede uitdrukkingen, misschien jullie een andere term daarvoor, maar een soort community op zichzelf is. Ja. Daar zou je denk ik niet zo snel bij boven de 140 uitkomen, toch?
0: Nee, dat klopt. Dat is wel een leuk punt wat je zegt. Want als je van de afstand kijkt wat er gebeurt, hè, dan maakten we al heel lang een onderscheid Bijvoorbeeld tussen run the bank en change the bank. En run the bank is zeg maar het operationele stuk van de bank. betalingsverkeer, financiering. Je ziet eigenlijk dat de automatisering daar heel hard gaat. Dus waar we vroeger zeg maar honderden mensen op een sender hadden die werkten, of mensen die bijvoorbeeld rekeningen voor klanten nog intoetsen, wat we nu allemaal zelf doen, dat is allemaal door technologie al eh, verdwenen. Dus wat je overhoudt is zeg maar die type werkzaamheden die te maken hebben met dingen die... Computers niet kunnen. En dat heeft te maken met creativiteit. Dat heeft te maken met complex communication. En dat heeft te maken met data enrichment. Zijn maar eh, duiding toekennen aan wat er uit systemen komt. Wat onze KYC collega's doen. En dan kun je zeg maar in afgebakende cellen van 140 man werken. Hè. Dus eentje doet bijvoorbeeld de KYC. De andere doet uh, de, de, de klantcontacten, de hoogwaardige klantcontacten. Hè. Dus de, ik denk dat dat veel meer de blauwdruk is van de toekomst. En als het groter wordt dan 140, dan split je het weer op in een nieuwe cel. Ja, precies. Als je nou terugkijkt
1: naar de afgelopen periode en de, de, de veranderende werkomgeving, veranderende economie. Wat is voor jou zelf de grootste wijziging geweest waar je zelf aan voor klaar hebt moeten stomen? of tegen weerstand tegen hebt gehad of moeilijk was? Kan je daar iets zelf vertellen?
0: Ja, dat is voor mij toch heel duidelijk als historicus. De crisis in de Oekraïne, waarbij ik mezelf kwalijk nam dat ik het niet, niet heb zien aankomen. En ik, ik sta eigenlijk het heel opgewonden als mijn bedje. want als historicus is sinds de Tweede Wereldoorlog. Niet zo'n spannende tijd nu, ook zeg maar militair strategisch. Hè. En ik denk dat we nog zwaar onderschatten de escalatierisico's die daarmee gepaard gaan met de Oekraïne-crisis. Dan heb ik niet alleen over nucleair, maar ook zeg maar frozen warfare, dat het heel lang gaat duren. En alle menselijke ellende die erbij komt kijken. Ik had, ik had er niet verwacht van onze achtertuin. Maar de effecten en de gevolgen van, van die crisis zijn, zijn enorm. Hè. Dus eigenlijk is Rusland gewoon uitgespeeld als partner voor het Westen. Uh, je ziet geopolitieke uh, politieke verschuivingen waar ik net over heb gehad. Hè, die, die machtsblokken. Dus het wordt echt wel een andere wereld. Ik denk, denk alleen maar bijvoorbeeld aan peak globalisation. Je ziet nu al de hele tijd dat waterketens onder druk staan. Ook door productie in China problemen uh, op basis van corona. Dus, dus mensen gaan weer nadenken. Hoe kan ik mijn eigen boontjes doppen? En de EU is een mooi voorbeeld. We hebben een policy... Binnen de EU. Waarbij we proberen minder afhankelijk van Taiwan te raken. Op het gebied van chips. We willen zoveel procent gewoon binnen Europa aan chips zelf kunnen produceren. Dat geldt ook voor al die blokken. Verenigde ja. Staten is daarmee bezig. China zeker met grondstoffen. Wordt een andere wereld.
1: Nou, ik wil een hele mooie vraag geven tot slot Ron. Want uh, hoe ziet voor jou de, de nieuwe economie er volgens jou over vijf jaar uit? Heb je in het kader van wat je net vertelt. Je kan natuurlijk een hele hoop scenario's. We kunnen een doemscenario bedenken. We zouden ook kunnen bedenken van ja... Wat, wat zou er allemaal positief kunnen veranderen? Ik denk overigens wel van wat jij net zei. Dat een hele hoop mensen, dat zie je ook. Hè, het is, de, de Oek Oekraïne is een beetje uit, uh, uit het uh, nieuws aan het vervagen. We willen het misschien ook niet erbij hebben op ons bordje op dit moment. Dat is ook niet ondenkbaar. Maar als je de, de, naar de ontwikkelingen kijkt en uh, tot nu toe is de wereld nog altijd blijven bestaan... zeg ik dan maar, hoe denk je dat over vijf jaar de, de wereld en de economie eruit ziet?
0: Ja, nou, ik heb er wel een heel sterk beeld bij. Kijk, een van mijn favoriete cartoons is dat je die in opgravingen doen. en dan vinden ze iets wat wij zeg maar, als cubicle zouden omschrijven. Zo'n zo klassieke Amerikaanse wijkplek waar je ingebed zit met muurtjes. Ja. En dat is dan ver in de toekomst. En ze hebben geen idee wat ze daar vinden. Hè? Ik denk, wat zou dat toch geweest zijn wat daar in plaats vond? En ik denk, dat is een mooie metafoor. Dus ik zeg ook wel eens, we moeten allemaal een beetje meer Limburg worden. Kijk, dat systeem van lokaal je dingetjes doen op basis van menselijke relaties, eh, netwerken, dat is natuurlijk al duizenden jaren oud. Dat is veel ouder dan zeg maar, wat we nu gebruiken op basis van de industriele revolutie, dat massale grote aantallen aansturen op basis van winstbejag Dus ja. wat, ik, wat ik zie, is de belangrijkste constatering, is dat in deze tijd is winst, ...een van de belangrijkste dingen die bedrijven moeten genereren... ...en daarna heb je nog People en Planet... Hè, ...maar dat is een beetje ondergesneeuwd bij die grote bedrijven... ...dat is een beetje uh, windowdressing... ...wat je ziet is dat je maatschappelijke impact... ...zal belangrijker worden dan winstgeneratie. Uiteindelijk moet je wel winst genereren... ...maar je maatschappelijke impact wordt veel belangrijker, dat is één. Het tweede is dat uh, de, de, de schaal van bedrijven wordt ook kleiner... Hebben we net over gehad, hè, dus je krijgt veel meer... soort uh, van band of brothers-achtige uh, bedrijven... ...van een hele sterke culturele identiteit... ...die, die ook mensen aantrekt. En het de derde is dat de sourcing zal veel meer lokaal gebeuren. We gaan echt niet meer uh, Chinese bad eentjes in containers bestellen uit China uh, bij, de, bij de Action. Uh, we gaan echt gewoon echt uh, minder economische groei krijgen, maar wel in uh, een, een meer jaren 50 achtige uh, menselijke maatorganisatie
1: en werk. Dat is eigenlijk uh, zou je dan kunnen zeggen dat we weer terug zijn bij de machine dicht bij het stopcontact zetten. Zeg ik dat I goed? Ja, <laughs> misschien wel. Ja, ja, nou ja goed, het zijn natuurlijk allemaal leerprocessen. En, uh, uh, ik denk dat in jouw werk ook wel heel erg interessant is, want jullie zijn toch wel uh, een partij die echt voor in de markt zit als dit soort ontwikkelingen gaat. Ja. En ik kan me ook nog wel herinneren dat je volgens mij eens een keer gezegd van nou als bank hè, waar we gewend dat we hadden uh, voorheen hadden we scenario A, B en C. En nu loopt het uh, van A tot en met KLM uh, door uh, bij wijze van spreken om alles wat er ook maar kan gebeuren om daarop bij te sturen en vandaar dat ik ook de vraag stelde inderdaad van nou hoe denk, je dat, hoe denk je dat dat eruit ziet en als je op die manier zou kijken wat, wat zou jij uh, tot slot het Management Nederland nog als tip mee willen geven
0: nou weet je ik denk um, als je dus de pech hebt en uh, je hebt het verkeerde management zitten uit een andere tijd dan, dan ben je niet management dan ben je agent of destruction hè? dus dan ben je bezig met het uh, verkorten van de levensduur van je bedrijf zonder dat je het zelf door hebt en helaas is het zo dat met name bij de grote bedrijven denken we allemaal verandering moet van de wijkvloer komen, maar dat gebeurt niet. Dat heeft te maken met onze cultuur, dat is een andere podcast. Dus als je organisaties echt wil veranderen en de cultuur wil veranderen, dan begint het uit de top. En met name ook de tonen uit de top. Want je hebt helaas ook heel veel mensen die kijken naar de top en die denken nou als ik ze doe, dan kom ik daar misschien ook terecht. Dus wees daarvan bewust en ga ook denken van de bondkraag, dus de mensen die onder die top zitten en die daar ook met allerlei ambities zijn gekomen en ook weer omhoog willen. Daar zit vaak het probleem. Hè. Dus ga goed kijken of die, die laag onder je top, die bondkraag... of die wel past met waar je heen wil. En dat, dat, sommige mensen doen dat goed. Uh, Polman de Unilever heeft daar groot in ingegrepen. Uh, Veike maar bij DSM ook. Uh, daar zit de stroperigheid die je tegenhoudt.
1: Ja, als je daarnaar kijkt, uh, dan denk ik toch altijd... is in die bondkraag en de boven en de onder, whatever... Daar is ook enorm veel politiek aan de gang. Hè? Is dat niet een ontzettende remmen? Ja, het kan waarschijnlijk niet anders. Maar dat rent natuurlijk ook enorm. Hè?
0: Zeker, zeker. En het is gewoon een institutioneel probleem. Het heeft niets zozeer te maken met sector, het heeft te maken met de manier van inrichting. Vandaar dat ik zo fel reageer op die klassieke machinebureaucratie, waar je al dit soort uitwassen, de, het agent, principaal agentprobleem, zoals Williamson dat ooit zei, dat managers toch vaak beslissingen doen die goed zijn voor onszelf, maar niet eigenlijk voor de aandeelhouder waar het voor bedoeld is. Dat hele spul, dat moet op de helling. En je ziet eigenlijk nu in, dat we in een tijd zitten waarin die klassieke machinebureaucratie, met al die negatieve uitwassen, die is gewoon klaar. En ja. Dat weten ze zelf nog niet, maar het is gewoon over. Dat komt waarschijnlijk vanzelf al naar boven te ja. Kort
1: samengevat, Hannen en Valt dus nog veel te leren en te ontdekken met elkaar. Ik zou zeggen hartelijk dank voor jouw bijdrage en kom naar de studio toe. En wij zien jou heel graag weer tijdens Live Summit op 1 november. Dankjewel. Dankjewel. Dank Mike. Fijn dat je was.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.